0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那当然，最近的股票市场呢是比较温和的上涨，但因为圣诞节的关系呢，美国股市啊、哦，那么跟这个呃亚洲股市部分股市呢，昨天都没有开盘了、哦。那当然，这个印度股市呢，也都呃，大家都比较多是没有开盘的一个状况。好，但是回头一件事情，昨天台股呢，其实是有做一个呃，就是尾盘有点稍微下杀的动作。但是这个基本盘到底怎么看呢？今天其实有个重要讯息哦，提供大家做参考，就是新台币了。那因为最近呢，美国公布了一个很重要的数据，就是昨天没有讲到的，就是核心物价指数哦。那么已经。呃，从预期的 3.4 个百分点呢，已经降到了三点个百分点。其中那是核心的，呃，那一般的这个消费物价指数呢，则是降呃核心的部分那是呃对不起，核心的是 3.2。那非核心的就一般的物价指数呢，已经跌到 2.8 个百分点了、哦。这个下跌的速度呢，其实蛮快的，表示呢，其实通膨的状况已经慢慢的回稳了、哦。那以目前的整个状况来看呢，台币。是有机会哦，再冲三十一块啊！目前呢，台币的价位呢，大约在三十一块一到三十一块一四之间哦。那因为年底的交易比较冷清嘛，每天的成交量大概只有差不多十万十亿到十一亿美金，所以呢，台币很可能哦，在这个过完圣诞节之后呢，直接突破三十一块钱了、哦。那当然，这部分也要看央行整个调整，主要是因为热钱呢不断的往台湾来。了。最近呃一。个月的数字显示哦，外资有重回亚洲。那重回亚洲的买超第一名的部分呢，以前都是韩国跟印度哦，南韩跟印度。那这次呢，几乎买超的部分呢都在这个台湾哦，所以台湾已经成为最大买超。但因为最近的外资在休假，所以成交量比较少。估计圣诞节结束，也就是今天圣诞节结束完之后，外资呢就应该要开始重新布局了。所以这是最后一次 last call 哈。就是这几天是 last call， 你要布局明年的股票市场哦、啊。今这两天哦、啊，就是27、28、29， 就是年底收盘这段时间，你是最后一次布局了。为什么这么说呢？因为圣诞节完之后，过完元月之后，外资就回来了。那外资回来呢，他就开始要补仓，好，就要补他的这个仓位。所以你一定要在外资补仓之前赶快买好。那大家也好奇，到底外资最近？还有注意到哪些股票呢？好、啊，这是我觉得在未来你可能要关心的重点啊，就是外资在圣诞节后过完假期回来第一件事情，如果这个国际间没有太多的利空消息的话，它就要立刻回补股票。当然回比較低，回补股票第一名一定是台积电了啊,啊，这个联发科了、大力光啊，这个是呃不用毋庸置疑啊，包括了就是最硬最红的鸿基。华硕啊，这种全值股，那比较特别是金融股，外资到目前还没有琢磨，所以金融股呢也不要太多的一个期待。不过话说回来，过年前后金融股应该还是有些表现了。那是金融股的表现呢，应该都是落到六到八月、哦、除夕的部分，所以金融股比较特别是今年啊，这年哦、啊，这外资跌不疼，内资娘不爱、啊、金融股今年其实还感觉还蛮辛苦的。好。但是回头一件事情啊、哦，外资到底买什么股票呢？好，现在外资买超第一名啊、哦，是伟创，好，买超的张数呢？好，这是他说的是一周嘛，一周嘛，这个没有讲到底是多少多少多少天买的哈、哦。那么外资呢是买了一万八千张的伟创，买了一万张的华航，六千七千张的群创、联电、汉祥。一家哦，易家最近股票开始动了、哦，这个是一个之前的标股啊、哦，但很久都很少。像微星啊、一家啊，以前都是台湾重磅级的股票，还有就是呃，季佳易、季佳易家，还有这个微星啊，这、就是早期在做股票的时候，只要 PC 好的时候，这些股票的都会表现得不错。那最近一家呢，也真的开始动了哈、哦。那易家它动的有跟 PC。是没有比较没有关系，是因为它有切到车用电子，好，这都是以前 PC 最强的股票，还有这个呃，我们讲的就是技嘉啊、英业達好，这是外资都买比较多。另外呢，在台积电的上游部分呢，买超最多的是中沙，所以最近中沙股价也不错，也买了记忆体的金豪科，好，也买了友达哈，这是我们说那船长股呢，只有买呃一档，好是中钢。好，只买一档中钢，因为中钢主要是全值股了不过讲到中钢呢，呃，最今天最近钢铁股表现的真的不错。那么又有一则新闻、喔、可以稍微留意一下跟钢铁有关的，短线上面一定有些帮助了就是普向钢铁呢也传出灾变、喔、在平安夜的亚洲钢铁并不平安、喔、在十二月二三号呢，韩国浦项钢铁发生火灾。那么十月二十四号呢，有中资背景的印尼青山园区的不锈钢呢，也发生了爆炸事件哦。两家钢铁厂都说影响不大，但是呢，钢铁价格就受到影响哦。那亚洲钢铁厂呢，在元旦节前夕啊、哦，分船意外啊、哦，那包括了就是韩国最大的钢铁厂普项钢铁，好，它的二号高炉呢发生火災，这是浦项钢连续两年遇到災害哦，在之前是遇到台风。好、哦，被海水浸泡。这次呢，主要是发生了爆炸。另外一部分，当然印尼的青山啊、哦，矿铁啊、哦，那因为这附近有许多镍矿跟不锈钢，所以呢，发生这个爆炸之后呢，上海的不锈钢期货呢就跟着大涨。那最近呢，在钢铁股表现最好的是夜行嘛，哈、哦，这个是呃大家所关注的部分哦，是有关这个特殊的一个状况。那现在呢，我比对就是呃技术线型跟外资买超都不错的。股票来比对的话呢，其实是两档啊，是技术线型表现不错，外资也买超。那第一档呢就是红英业达哈，第二档呢是中沙，好，就是相对比对哦、啊，就是线型表现啊，均线以上，那外资有买超的，呃、啊，就英业达跟中沙这两个部分线型表现不错，外资也站在买超啊。那当然。最近最火热应该就是宏基跟华硕。为什么最近宏基华硕的表现会这么强呢？因为现在一个新的议题啊，叫三 A 商机。那因为 CES 展要在一月登,登场了嘛，所以每一年 CES 展就是2024年美国消费性电子大展啊，这是年度盛事。那每次这个事情发生之后呢，当然消费电子股票呢就会进入到走高的格局。那跟去年不同是，去年 CES 展完之后呢，呃，电子股是就是最贵的时候，就一直涨到四月，从四月份就开始跌下来哦。那今年的 CES 展呢，就可能就不是高点了，可能就是一个起涨点哦。那这次呃，在这次 CES 展里面呢，好，英特尔一口气推出了三款的 AI PC， 好，那当然 AI 字母回答呢，也会推出新的 r t s 4 Super 系列的显卡。好，显卡不是伺服器卡，是显卡。所以大家认为哦，新的3 A 时代来临了。那什么叫3 A 呢？就是除了之前大家熟悉的 AI 伺服器，那现在多了一个叫 AIPC。那随着今年哦，可能手机新的手机呢，不放进 AI 是不可能的。所以 AI 手机呢，也大举的兴起哦。那据了解呢，本来呃，苹果就要打算车出折叠式手机嘛。那预期就是2024年。好，折叠式手机呢就会研发，最快在2024年底、2025年呢就会正式上市哦。那现在在韩国，你如果看韩剧哦，其实韩剧就看到各式各样的折叠式手机了，因为它现在比较贵，所以大家比较不愿意买。但是呢，经过一段时间呢，技术越来越成熟，价格有机会往下掉。那最近的新日新呢，就股价呢就已经有往上走高了，包括玉泰好等等，好，这都未来的折叠手机、AI 手机呢是有相关的一些题材。好，那当然，在这个选择权里面呢，市场最看好的是华硕跟联发科哦。那根据 Business i n s i d e 的显示哦，未来七年 AI 边缘运算的规模呢，会从二零二二年的一百五十六亿美金哦，那么到增长到二零二九年的一千零七十四亿美金哦，那么增长幅度呢，会高达十倍，那复合成长率每一年会有三十五点七个百分点。那以选择权的角度来看呢，认为这个3 A 里面的领头羊呢是华硕跟联发科，是华硕跟联发科哦，渴望成为这个所谓的领头羊。那有人说， 2024年就是 AIPC 的元年，所以最近股票涨最凶的其实是宏基啊，但是呢，华硕部分呢，基本上它已经开始呢认证了，好，就是 i n t e r Core Ultra 跟 i n t e r ARC 显示器，那而且降低了 CPU 负载啊。那对于新一波的需求、啊，就是我们消费电子已经在第三季差不多库存完毕之后，很可能在明年会冲高。所以，投信呢已经开始狂买这个华硕。那另外一部分呢，因为 AI 的智慧型手机，肯定联发科是最大的受惠者。那预计呢，今年十一月份呃就已经推出全新的 AI 旗舰晶片天玑九千三，强势。那另外呢 ，vivo X 一百呢，在中国跟台湾呢都开出红盘了、哦。那 vivo 呃 X 一百呢，在中国销售量呢是前代 X 九十的七点四倍。那台湾首购前三天呢，也增加了十倍哦。所以 AI 题材呢 ，AI 手机题材就联发科 ，AI 手机哦，除了红红机之外呢，就是华硕。当然，这衍生包括一加啦、哦、微新啦、哈、哦、这些。还有包括其他都可以留意。好，那那 AI 伺服器这部分呢，看起来外资呢压码的是尾创，好跟音业打好，这是我们看到三 A 的部分了、喔。当然，考虑到三 A 也不要忘记，昨天华城股价又上涨了。好，那当然，如果赖清德继续担任总统的话呢，那么绿能的发展绝对不会停嘛。那绿能，其中我们在这节目上有特别提到，其实绿能很重要的事情就是转化。好，就是我们说的这个储能系统。那最近伺服器的议题，呃，不是这个充电桩的议题呢，也非常火热。那充电桩呢，中间呢，又是这些大型的储电市场里面是一个很大的一个呃重要的机会哦。所以呢，最近最红的当然就是华晨跟中兴电了、哦。那华晨真的是妖股哈，从这个十三块，现在已经涨到三百多块了，股价还在不断的往上走高。但是他说一句话说，现在已经不是只有台电的强人电网有这个赚到钱了、喔，现在呢，他也打进到美国的重点电力公司。那二零二四年整个外销比重呢，可以突破四十个百分点。那中兴电也是说，它现在在手订单呢，大约有三百亿元哦、喔，所以第四季还是会持续的往上走高。所以看得出来呢，整个呃两大主轴大概已经确认了，就是一个就是跟 AI 有关的三 A 级，三 A 就是 CES 展。另外一部分呢，就是全世界都要发展绿能哈、哦。那绿能的这个电部分呢，当然成为主流。这就为什么 OPEC 现在都没有办法主导石油的价格，因为呢，取代 OPEC 的石油的电池部分呢，已经发展的非常的剧烈哦。那么讲到这边呢，当然我们谈到消费电子哦，你就不能不忘记的这两家公司，一个叫金像光。那么金像光呢，是做影像感测 IC 厂。好，那昨天进入到法说会了。那他说，今年在因为受到整个市况不佳啊、哦，所以每股净损是 2.5 五亿元， 2.5 五元。但第三季呢，已经转亏为盈了哈、哦。那金相光当然所做的东西，就是跟车用影像、安控、消费性安,安防，还有视讯摄影机这些产品啊、哦。那么消费电子的回温呢，对于所谓的我们刚才讲影像感测器 IC 来说呢，它确实是一个大力多。当然讲到影像。这个感测你就不要忘记了同心电哦。那同心电呢，也是在这一波消费电子里面受伤惨重、哦，那么整个营收大幅的衰退。但目前为止呢，也开始有不错的表现哦。那特别是它也打进到所谓的卫星通讯、低轨卫星。我认为啊，赖清德如果继续担任总统的话，我认为台湾的政府呢，应该会发展自己的所谓的低轨卫星哦。因为看起来你不能靠马斯克，因为马斯克现在非常的轻中，所以他不太可能。到时候真的有什么问题的话，他为了中国的生意啊，他可能不会提供台湾低轨卫星。但有有一种感觉，就是政府其实除了无人机好、啊、全力的发展之外呢，有这种感觉呢，其实低轨卫星啊，政府也开始在着力了。那因为低轨卫星的设计相对是比较简单的，好，那台湾基本上包括人保啊、兴业达、红海。好，这些大型的、这些所谓的组装厂都有能力啊、哦，来做出属于台湾的低轨卫星的这些零组件。那其他像发射器啊，还有这些所谓的呃设备，我们在提供这个这个过程当中你可以值得关注。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。